0: Vamos, cuando uno va a predicar, normalmente se usa lo que se llama un pie de amigo, ¿verdad? un pie de, de como el que toca. Eh, el tema de, de la predicación, yo le puse eh, cuáles son los pasos necesarios para mantener encendido el candelabro o el menora. De Dios con el aceite del Espíritu Santo Hasta que, hasta que llegue El día de la redención No le voy a, a dar la definición de eso Pues la, la vamos a tocar luego Ok, miren Quiero hacer eh, Empezar comunicándole De la forma que Que Dios viene hablándonos A nosotros como iglesia El 17 de mayo De este De este año aquí donde yo estoy ahora eh, predicó Julius Richardson que es del, de Levittown y yo me acuerdo que yo no estaba aquí yo estaba en había viajado de, de la Florida y estaba dos semanas afuera estaba en casa pero el tema que que él que estaba él fue él dijo miren de todo lo que yo hable si no se recuerdan de muchos, recuérdesen de esto. Lo importante para cada uno de nosotros y también para todo el que esté sobre la faz de la tierra es la salvación de su alma. Eso es lo más importante en nuestras vidas. Eh, Mateo dijo, escribió en, en el capítulo 16. Dijo, ¿de qué le sirve ganarse al mundo entero y perder la vida eterna? ¿Habrá algún valor terrenal que compense la pérdida del alma? No lo hay. Si perdiese tu alma y tuviese todos los millones que puedan existir, no te vale de nada. Eh, me sorprendió sobremanera ese mensaje tan sencillo que tuviera tanta profundidad y tanto realismo sé que fue así porque Milton estuvo como dos semanas ustedes, su siguiente tocando el tema y se quedó tan impresionado, digo wow pero una cosa verdad pareciera tan y tan sencillo pero entonces, hace dos semanas aquí mismo, cuando hicimos la Santa Cena, no sé lo, de los que estuviesen, eh, había pasado pasó algo, eh, en ese caso dirigió Rosalía, y cerca de cuando el, el primer, como el tercer número que íbamos a tocar, pues normalmente yo siempre estoy leyendo la música y tocando y envuelto, pero me gusta eh, siempre estar pendiente que Dios está ahí, porque siempre hemos dicho aquí que puede ser una oración la que Dios te te va a hablar a ti pero tú no sabes si al principio o al final en qué momento, así que si tú no estás pendiente te la pierdes y lo que pasó fue que ella, en un momento dado, habla en lengua, y de momento cambia español, y dice: Señor, nosotros pondremos nuestras coronas delante de ti. Entonces, yo oigo eso allá, estoy tocando, pero me estremezco y digo: Ay, pasó aquí algo. Y es que nosotros estamos estudiando el libro de Apocalipsis. Y eso fue domingo, el jueves anterior nosotros habíamos hablado de ese tema. Me quedé con la espinita y cuando se acaba el culto de dije a Rosalia, Rosalia tú, ¿verdad que tú estabas en el culto de, del jueves? Me dijo, no, 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 yo no estuve, yo no pude. Y dije, uff, esto no fue, no fue, no fue ella. Y miren lo que dice... Okay. Apocalipsis capítulo 4 del versículo 10 al 11 Se presentan 24 ancianos y se postran delante de él, de Dios Que está sentado en el trono Y adoran al que vive por los siglos de los siglos Y echaron sus coronas delante de él y entonces viene Dios y lo dice aquí de otra forma, ¿verdad? Y eh, los 24 ancianos son representantes celestiales de todos los redimidos que adoran continuamente a Dios. Y las coronas subieren victoria y gozo. Por eso es que un sitio también en Apocalipsis dice, ten cuidado. Que alguien no tome tu corona parece que los sitios el sitio está contado verdad los que van para allá arriba y si te lo dan y la desperdicia puedes perder tu corona y te la van a dar a otro así eso ok pues ese mensaje de ese domingo lo dio Calmero yo estaba ahí sentado y entonces fue sobre la función de la iglesia Y sí, lo más importante en nuestra vida como había dicho Richardson es la salvación pero la función de la iglesia aunque en la calle muchos la, la aborrezcan es que nosotros vayamos por el mundo y prediquemos abiertamente a toda criatura de toda raza humana En Apocalipsis 7.9 Juan tuvo una visión dijo después de esto yo miré y una vasta multitud la cual nadie podía contar reunidos de toda nación de toda tribu y lengua en pie ante el todo y delante del cordero vestido de ropa blanca y con palmas en las manos Fíjense lo que es cuando Cuando uno escudiña la escritura eh, Yo me imagino que Ustedes pensarían como Como yo pensaba que en el cielo pues Tendrán sus su ropas blancas Quizá pues nos moveremos Volar ¿sabe? Porque somos espíritus pero sin embargo, Juan vio algo bien importante. Él reconoció las razas de ese tiempo que él, en su mundo, o sea, él, él vio allá quién era árabe, eh, quién era de, de, de España, de, de diferentes sitios. De alguna forma, eh, él lo reconoció. Y la forma más sencilla de ver esto... Es cuando Cristo resucitó. Cristo murió al tercer día, se levantó y estuvo 40 días con, su, con los apóstoles, ¿verdad? Y él tenía básicamente el cuerpo que él tenía cuando, cuando estaba en la tierra. Y entonces, como ellos decían, no, no, pero es que no puede ser. Pero sí, mira, mira la marca. eh, las marcas. Tenía la cicatriz. De... O sea, y era él. Así que hemos aprendido estudiando en el Apocalipsis que, que de alguna forma seremos como somos, básicamente con un cuerpo diferente, ¿verdad?, espiritual, pero seremos nosotros reconocidos, o sea que, que Abraham reconocerá a sus hijos y, y cada cual lo suyo, ¿verdad? Ok, y hay unas cuantas cositas más, pero no, la, no puedo tocarla ahora. Eh... Y como le dije, los pasos necesarios para mantener ese candelabro vivo que es el aceite del Espíritu hasta que llegue el día de la redención. O sea, tenemos que mantenerlo brillando. Vamos ahorita a tocar esto para entenderlo mejor. Voy a compartir este pensamiento. Este, esto es mío. Y probablemente ustedes acerten con él. A mí me hubiera gustado eh, que al recibir a Cristo como, como mi único Salvador, no tener que ver nada más con el pecado. ¿Verdad? Ay, sería bien chévere ya. no. Y escribí por aquí que si mi abuela estuviera aquí estuviera viva, me diría, ay, qué guame, así cualquiera, ¿verdad? O sea que. Que sería chévere, pues bienaventurado el como el, el que estuvo crucificado al lado de Cristo, ¿verdad? Que le dijo hoy mismo estará conmigo, ¿no? sabe pasó el, el trago amargo ahí, pero ya estuvo, pero hay algo que, que la palabra nos enseña. Pero sin embargo, la parte mala la pasó Cristo, o sea, por él murió por nuestros pecados, por mi desobediencia, recibió los azotes, eh, llevó una corona de espinas, yo no sé si alguien se ha, se ha hincado con una, con una espina de, de, de limón o algo de eso, que, lo que se hincona, imagínense en, a vuelta redonda una corona espetada en la piel, bofetada, eh, porque la cruz también era para los criminales, no era para. Y él llevó todo ese, todo ese castigo del pecado, la parte mala la llevó él. Eh, nuestra santificación es importante. Mire lo que nos enseña eh, Pedro en el capítulo 1: Del 2 al 7. Dice, de acuerdo con su plan. Dios el Padre decidió elegirlos a ustedes para que fueran su pueblo y por medio del Espíritu Santo y de la muerte de Jesucristo Dios los ha limpiado de todo pecado para que lo obedezcan. Deseo que Dios los ame mucho y le permita vivir en paz. Alabemos a Dios y al Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos ha hecho nacer de nuevo Y nos ha dado una vida con esperanza Esto lo ha hecho Dios Por su gran amor hacia nosotros Y por el poder que mostró cuando resucitó A Jesucristo de entre los muertos Y de que nos dará todo lo que nos ha prometido Y que tiene guardado en el cielo Lo que nos ha prometido no puede destruirse ni mancharse, ni marchitarse ustedes confían en Dios y por eso Él los protege con su poder para que puedan ser salvados tal como está planeado para los últimos tiempos por eso aun cuando por algún tiempo tengamos que pasar por muchos problemas y dificultades alegrense la confianza que ustedes tienen en Dios Es como el oro Así Como la calidad del oro Se pone a prueba con el fuego La confianza que ustedes tienen en Dios Se pone a prueba Con los problemas Amén Bien para nosotros Hablamos primero De, de que lo más importante es la salvación y lo segundo que tenemos que, que decirle a otro que, que sin esa salvación se pierde su alma o sea que estamos hablando del mismo tema del alma pero bien nosotros tenemos que cumplir con una cosa bien importante se llama la santificación eh, es necesario lo siguiente cuando Cristo estuvo con antes de ascender al padre le dijo que Juan había bautizado con agua pero ellos serían bautizados con el Espíritu Santo le dijo pero recibirán poder habilidad eficiencia cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y entonces me serán testigos hasta el fin del mundo o sea que esto quiere decir que si, si no tenemos ese Espíritu de Dios latente en nosotros, vivo y eficaz, no podemos cumplir ese segundo punto de ser, de llevar a las naciones, de tu ver una persona. Cristo en un momento se encontraba con personas. Y Decía, wow, mira cómo van, van como, como ovejas que no tienen pastor. O sea, que no sabían si allá se iban a encontrar con el lobo, si allá se iban a, a, a quedarse en un mato porque la oveja es bien, sabe, bien simple. No es no un, ave, no un animal eh, listo como, como otro, es, es bien, le dicen que es torpe y así nos compara cuando cuando no tenemos la, la luz de Cristo el, mire lo que dijo Pablo en Efesios 1.17 dijo el Espíritu de revelación el Espíritu Santo Pablo oraba para los que él le había enviado su carta Recibieran Espíritu De sabiduría La sabiduría es Cuando tú conoces tienes un conocimiento Pero tú puedes Hacer la, la decisión correcta Esa es sabiduría Que le diera espíritu de sabiduría Y que le revelara a su corazón. Con el doble objetivo de que conozcamos a Cristo. Y no solamente que lo conozcamos. Sino que. Que entendamos su propósito. Y el poder de Dios. En nuestras vidas. Esta revelación que el apóstol habla. Es como un descorrer. Del velo del corazón. A fin de que podamos recibir el entendimiento profundo sobre la manera en que la palabra de Dios intenta obrar en nuestras vidas o sea Pablo hablaba que cuando lo, la gente de Efesios leyeran Efesios el, la, ese libro se le quitara el velo como se le quitó a él cuando una vez iba persiguiendo a los a los cristianos que llevaba carta del gobierno romano y de los sacerdotes para poder llevarlo a la cárcel porque estaban oyendo la palabra de dios y cuando dios se le reveló a él se le quitó se le fue el velo y entonces él que era un fariseo de fariseos que entendía toda la el todo el viejo testamento y lo conocía toda la ley entonces él pudo entenderla que en cristo eso se cumplía, y él entonces ahora, él, él ora para que cuando él envíe sus cartas, las, las personas eh, puedan de, de correr ese vero de su corazón y puedan entender cuál es el propósito que Dios tiene para la vida de cada uno, así que, Ya. Para, para poder cumplir el, los pasos unidos Que uno es eh, lo más importante que nuestra salvación Y dos, poder ministrarle a otro de esa salvación eh, Segunda de Pedro, el capítulo uno los versículos 10 y 11 dicen hermano Dios los ha elegido para formar parte de su pueblo y si quieren serlo para siempre deben esforzarse más por hacer todo esto de ese modo nunca fracasarán en su vida cristiana y Dios con gusto le dará la bienvenida en el reino de él. Y hay dos cosas bien importantes. Una es conocer la Escritura, y dos es mantenernos en comunión con él, manteniendo el candelabro encendido. Eh, en cuanto a la... Al conocer la escritura, la Biblia que nosotros tenemos tiene 65 libros. Eh, yo vi un programa de... Eran como... Eran doctores, eran hombres de ciencia, pero eran cristianos. Y ellos explicaban de que el cerebro, cuando... Si ustedes se fían, si tú vas a estudiar lo que sea, en el currículo, ellos empiezan con el, con el tema fundamental, básico. Y, y en ese semestre vas a coger ciertas clases de ese básico, pero en el próximo a ese básico tú le vas a agregar conocimiento, y sigue por ahí hasta que forma el muñeco completo, y lo que le llaman el core, y ellos decían que el cerebro del hombre está hecho eh, con una base, y las universidades lo han aprendido a hacer de ese modo, donde tiene ciertos tipos de, de neuronas, que se refieren a un conocimiento tal pero a ese cuando tú estudias algo relacionado a ese tema pues él ya tiene esa base y se meten más neuronas a complementar ese tema y sigue complementando hasta que te haces un perito en, en lo que sea, ¿verdad? Y, y la palabra de Dios no deja de ser eh, lo mismo pero Nosotros tenemos En esa ayuda Una ayuda celestial que se llama El Espíritu Santo Donde es el que nos El que no Lleva Y este medio Yo he estado en el momento En que me levanto por la mañana Y algunos Algunos no, no le gustará el, el como yo lo hago pero porque normalmente uno está acostumbrado de que bah, me levanto, me lavo que voy, me voy a mi esquina a orar, y yo no, pues yo se me quito el sueño y me quedé acostado pero entonces pego a hablar con Dios y a veces en la conversación que tengo en, de un tema tal, el que sea de momento pues me quedo quieto, pero viene el Espíritu Santo y me, me contestó y me habló cuando yo no estaba hablando, ya, así ver, verdad, se, se yo, en mi mente, sí, o sea, me, me está hablando. Y entonces vuelvo y sigo y sigo en mi mente eh, hablándole con Dios y, y vuelve de momento y, y en un, vuelve y me habla y, ¿sabe? y ese rapor, esa oración de Dios, estás hablando con Dios. No, es, no tiene que ser un formato, que si, padre nuestro, no que si, bueno, eso es, una, es un, un arquitecto, ¿verdad?, de, montado para cosas que uno debe incluir, pero, pero hablándole de ese tema de, a veces, como le, le estaba explicando, de esas neuronas que tienen ya... Mezclado, y tú tienes un conocimiento. A veces en eso estoy pensando en un versículo que me vino a la mente, pero me vino pero de lo que estudié, que ya conocí, que lo escudriñé en la palabra, que tuve que buscar cuatro o cinco versiones, eh, comentaristas, que creían y que no creían, pero eso está fundamentado. Y en un momento dado, pues tú lo necesitas, Él lo va a sacar y lo vas a ministrar y va a haber alguien en la necesidad de que está ciego pero Dios en todo ese conocimiento que tú adquiriste pues te lo da y a lo mejor pam, una palabrita es la que él necesita para darse cuenta que estaba ciego pero eso lo hace el Espíritu Santo y el esfuerzo que tú tienes que hacer para conocer la palabra porque no es gratis yo quisiera que fuera gratis como cuando alguien quiere aprender... Bueno, es que Dios lo ha hecho de todas formas. Hay, todo el mundo tiene que chavarse, tiene que, que leer un libro si quiere aprender de darlo, porque no ha habido un, una conexión que tú te pongas y dame un, un download mientras duermo. No hay, está todo el mundo. Tienes que leer. Y a, a veces yo miro comentaristas o, o personas que, que son duchos en una materia... Y, y tú lo oyes, papá, papá, pa, hablando, pero ahora que hay mucho por lo del COVID que están en su casa, pero cuando tú miras para atrás, está esa biblioteca ahí llena de libros. <ríe> Él habla mucho, ¿sabes? Pero se comió para poder tener el conocimiento que tiene, ¿sabes? Y para nosotros no es diferente. Tenemos que conocer la palabra de Dios y con la ayuda del Espíritu Santo que nos de ese corazón y, y nos, nos da lo que necesitamos para personal para cada uno eh, para poder conocer la palabra de Dios y hacer nuestra parte. El Espíritu Santo hace lo suyo, la palabra Dios la permitió ahí y nosotros tenemos que hacer lo de nosotros. ¿Para qué? Para poder llevarla a otro, decirle que sin Cristo va, va a perder lo más preciado, que es la salvación. Eso básicamente ok así que se edifica sobre un fundamento el fundamento es Cristo su palabra y nosotros edificamos sobre ese fundamento eh, Preséntate el primero de la foto Eh, Omar me dijo el nombre de eso. Yo le pre ¿quién sabe cómo se llama eso? ¿Ah? Candelabro, pero tiene otro nombre: La menora Ok, yo le, le, le quiero llevar un momentito. ¿A qué significaba eso? Eh, entre medio de lo que estamos hablando eh, Hemos estado estudiando Apocalipsis porque estamos Yo creo y, y, y Muchos concuerdan que estamos en tiempos Finales Y Si ustedes se fijan eso tiene Siete Siete luces Los judíos celebran, se llama Hanukkah. El Hanukkah es la fiesta de las luces. Eso. Pero ¿por qué? ¿Por qué ellos celebran eso? Eh, cuando Judá, por el cabeciduro, como fue Israel también desobedeció a Dios y Dios le dijo van a perder su tierra se los van a llevar cautivos y siguieron con la idolatría les gustaba mucho el horóscopo y todo eso lo aprendieron de los de la de los que vivían en esa tierra que Dios le dijo que tenía que sacarlo a todos pues no lo sacaron a todos y esos fueron los que lo contaminaron qué pasó se lo llevó Nabucodonosor, tuvieron 70 años en Babilonia. Pero cuando se lo, se lo llevaban, cogieron el templo, que para los judíos el templo es lo que nosotros es, básicamente es Cristo para nosotros, el templo es para los judíos. Y lo quemaron, y quemaron lo, las murallas de Jerusalén y después que pasó que Dios los dejó 70 años en Babilonia pues murió Nabucodonosor y, y otro imperio cogió el mando y entonces Dios permitió que regresaran a reconstruir el templo el, lo estaban bueno duró cuánto, 49 años según lo había dicho eh, profeta que se iba a tardar en renovar el templo y las y la murallas de, de Jerusalén. Pero ese, ese que ustedes ven ahí, eso se le echaba aceite. No había vela en ese momento. Entonces, se le echaba aceite y había como una mecha. Se mojaba con el aceite y se prendía. ¿Qué pasa? un individuo que se llamaba Antíoco Epífanes eh, invadió invadió Jerusalén y el tipo que es un tipo del anticristo que esto se, se va a ver <coughs> en la última semana de, de de Apocalipsis que se está esperando eh, se me dio para para ir a adorar en el templo y usted sabe lo que hizo el tipo cogió, mató un puerco un cerdo para, para hacerlo como expiación en el templo de los judíos que eso un judío no come carne de cerdo ni, pa, ni lo, los árabes no la comen menos ellos ¿qué pasó? el tipo quería que lo adoraran a él como Dios también entonces ¿ustedes han oído los macabeos? los macabeos eran una eran sacerdotes y esos macabeos ellos ¿saben? eran sacerdotes de verdad pero en ese tiempo ellos ¿sabes? Peleaban como cualquier soldado Y cogieron Le hicieron frente Al ejército de, de Antíoco ¿sabes? Que eran, Estaban unidos dos Y era fuerte Y estuvieron batallando Hasta que lo sacaron de ahí Y, y recuperaron el templo Y a Jerusalén Eso es historia Eso fue en el 175 antes de a.C. ¿Qué pasa? Cuando ellos ganaron, eso estaba, imagínate, eso estaba apagado y todo, y ellos querían celebrar, ¿sabes? Que limpiaron y todo, y, y ¿sabes? Tomaron el, 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 el templo, y cuando me dieron fuego, eso prendió. Quedaba un chispito de aceite, y ese chispito de aceite pasó como, ¿se acuerda cuando la la mujer viuda que le quedaba un chispito de aceite y le hizo una torta a Isaías fue, y entonces siguió, siguió por ir para abajo, había aceite y harina y, 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 y comió todo el mundo un montón de tiempo. Pues eso, ese chispito de aceite que quizá hubiera durado una hora dos, duró los ocho días de la festividad. Y ellos se dieron cuenta, y ellos dijeron en verdad que Jehová está con nosotros. Y ahora ellos celebran todos los años, la fiesta de las luces se llama el Hanukkah. Ok, ¿qué pasa? Tírame la, la otra. la otra foto. ¿Ustedes vieron eso ahí? Ese es el mismo candelabro. Pero. Yo le estaba diciendo que. habíamos con, eh, hablado del punto de, de, de lo más importante era la salvación que lo segundo era decirle al, al mundo que sin Cristo se pierden pero ahí no se ve muy claro pero yo le voy a leer esos siete que ustedes ven allá abajo las siete luces la del medio Es el Espíritu de Jehová. Y entonces. El de primero acá. Se puede ver el 2. Y el otro el 3. Miren lo que es el 2. Está hablando como. El aceite. Ahí significa. El, el, el Espíritu Santo. Como el Espíritu Santo. Quiere bregar en nuestros corazones para que podamos entender la palabra de Dios para que sea de ese ese conocimiento de Dios en nuestras vidas el 2 significa espíritu de sabiduría el, el que le sigue que es el 4 dice espíritu de consejo o sea, te, el, el Espíritu Santo te puede, ministrando en ti, te puede dar el arte de, de planificar, de toma de decisiones, de aconsejar a otros. El Espíritu de sabiduría te puede dar liderazgo, gerencial, eh, habilidad, manuales, intelectuales. El otro es espíritu de conocimiento Que es el 6 Que es el arte de conocer a Dios ¿Sabe qué? El Espíritu Santo te da El arte de poder tú entender cosas de Dios Eso todo el mundo no lo, no lo tiene O sea que todo este, este tipo de, de, de candelabro este, este aceite del espíritu te da el espíritu de temor a Dios. Hay quien no teme a Dios y hace lo que no, pues que cada cosa que tú vas a hacer, tú la sopeses. Espíritu de poder, o sea, que es poder para poder ejecutar la obra de Dios. Y el espíritu de inteligencia, que es discernir y entender y diferenciar entre una cosa y la otra, qué es bueno y qué es lo mejor. Y todo esto, lo ya Isaías, en el capítulo 11, versículo 2, lo había visto tiempo atrás. Ya, si está ahí. Como le había dicho, salió Eso lo dijo Isaías 700 años antes de que, de que Cristo viniera Dice Y reposará sobre él Sobre Cristo El Espíritu de Jehová El del medio El que vieron el candelabro del medio El uno Sobre él reposará El Espíritu de Jehová Espíritu de qué? De sabiduría el primero de la izquierda De inteligencia Espíritu de consejo Y de poder Espíritu de conocimiento Y de temor de Jehová Ahí están los siete Divididos Cristo los pedía. Y cuando él se fue Nos dijo yo me voy Pero yo dejo el Espíritu Santo Y el Espíritu Santo Puede bregar con cada uno De estos a nuestro corazón por eso la palabra dice cosas que ojo no vio ni oyó son las que Dios tiene preparadas para los que, para los que le aman o sea que cuando yo estaba preparando esto yo decía wow, en verdad que aquí hay, hay una profundidad a donde uno puede llegar y me acordaba lo que el testimonio que daba Chepito en, en la predicación que decía que se mantenían esa comunión eh, con Dios y entonces vino este, este hombre que, que vino a hacer una auditoría y le dice oye pero cómo tú puedes si estás trabajando pero el hombre se quedó tan impresionado con esa relación que él tenía con Dios que esperó en algún momento que él saliera y vino y se confesó con él, le dio cosas que él tenía que necesitaba y vino Dios, se las sufrió. Estas son las cosas que Dios tiene para el que se mete con Dios, para el que está en su presencia. Y esto es un reto, ¿sabes? Que, que hay que en los tiempos. No quiero. Consígueme el segundo de este tesalonicenses 2, 7 al 8. Ok. Miren eso. Esto lo hemos estado estudiando también en Apocalipsis. Eh, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado del medio. ¿Alguien sabe qué es lo que lo detiene? ¿Qué? La iglesia. Hasta cuando la iglesia se ha quitada. Pero ahí, y esa, eso nadie lo sabe cuándo va a pasar, ¿verdad? Ni el día ni la hora. Ahora hay un reloj que se llama el pueblo de Israel. Esta misma semana, el miércoles de esta semana. Mire lo que está pasando con Israel Israel en el 1948 Desde Desde Moisés Moisés le dijo Si usted, en el monte Sinaí Dios le dijo Dile Que si ellos Me dan la espalda Y no hacen lo que yo le estoy diciendo Aquí en estos mandamientos Los voy a a tirar por las naciones y en el año 70 después de Cristo, ya Cristo había muerto y Tito destrozó el, 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 ese segundo templo que habían, que le hablé ahorita, lo destruyó lo quemó y vino Roma y le metió más impuestos a al pueblo judío, y los, y los judíos son pequeños pero, pero son bravos, ¿sabes? De, y, pero llegó como al año 100 por ahí, cuando se puso tan bravo la cosa que lo persiguieron y tuvieron, le pasó lo que le había dicho en Sinaí, Dios, que iban a ser dispersados por todo el mundo, y eso pasó pero en el, también le dijo en el Sinaí que si de allá de donde ellos estuviesen se arrepentían llegaría un momento que él lo iba a dejar venir y en el 1948 pasó eso un judío ahí se pegó a hacer reuniones y cuestiones y llegó eh, para ese tiempo uh, la, la Palestina la tenía la el, el, Inglaterra en la historia, Inglaterra él es el que estaba administrando eso. Y Dios lo usó y, y, y se dio. Para, y entonces, por pues las Naciones Unidas decidieron. ¿Qué pasó? Llegaron ellos ahí, eso lo que había, era un pastizal. Los árabes, lo que tenían era un pastizal, toda la Palestina, una porquería. Y vinieron, llegaron los judíos. ya ahora todo to, está verde. Si alguien ha ido, ve todos los edificios que hay, ve todo, ¿sabes? Agua potable por un lado, agua reciclada para las matas por otro. y ¿Qué pasa? Ahí estaban los. como cinco, cinco razas por ahí, que estaban viviendo ahí. A una la compró Israel con agua de, de la fuentes de agua de Israel le dio a Jordania le dio un, un tubo bien grande yo vi donde nace, donde nace esa parece, parece una casarata y de ahí le da agua a, a los jordaneses y los tiene en paz pero antes de que le diera esa agua eh, yo pasé por un sitio donde habían árboles que los estaban picados como a dos o tres pies del piso. Y yo dije, ah, dice, pero, ¿y por qué dañaron esos árboles? Ah, era que los jordanos se metían ahí y cuando pasaban los judíos los, los ametrallaban, los mataban. Así que tuvimos que picar. Y había un. Eh, donde habían vacas. Y a veces las vacas volaban en canto porque estaba todo lleno de, de, de mina. ¿Sabes? Ese es el ambiente que se vive. ¿Qué pasa? Estados Unidos lleva como... cuatro o cinco presidentes para acá Que todos han estado haciendo la paz. ¿Verdad? Llevando lo que hagan la paz, que hagan la paz. Y, pero este miércoles... Trump dijo... He logrado... que el pueblo de Israel al fin esté de acuerdo y firme un, una alianza de paz verdadera y aparentemente hay algo de realidad porque los árabes y todos los que están en contra que es Egipto hay como cinco naciones ahí que que, que le tienen odio a, a, a Israel y todos estaban como de acuerdo y entonces el acuerdo es que cuando Israel firme, va a, va a tener eh, muchos mucho experimentos de ciencia que van a compartir uno con otro, mm -hmm. esa alianza. Pero cuando, cuando pase eso, estábamos hablando en el capítulo... 6 de, de Apocalipsis porque cuando en el momento que Cristo murió el reloj de Dios se detuvo cuando Él ascendió eh, la 70 semanas que se había predicho para, para que pasara que viniera el anticristo se detuvo en las 69 y han pasado 2000 años que, pero lo detiene que la iglesia en el momento que la iglesia se ha levantada ahí mismo se va a abrir el primer sello y va a venir un caballo blanco que muchos se creen que es cristo no no es cristo es el anticristo y ahí en el acuerdo ese que que, que firme ya israel final final eh, Van a permitir que se vuelva a restablecer El templo Y el templo Los judíos ya tienen Un prototipo, tienen materiales Tienen los planos, ellos tienen todo Y el sitio Está allí limpio Es solamente Con la tecnología que hay ahora Dicen que creen que en tres o cuatro meses Ya lo tengan completo hecho Y entonces Se comienza de nuevo a hacer los sacrificios Porque recuerden que los judíos no aceptaron a Cristo, él, los, a los suyos vino, y los suyos no le recibieron, Entonces, Los que le recibieron, le dio la potestad de ser el Hijo de Dios, pero ellos no lo recibieron, al fin y al cabo, lo, lo, lo crucificaron, porque ellos esperaban un, un líder político, y, y él no fue el líder político, Dios quería otra cosa, no lo que ellos querían, pero, como ellos no querían eso, ahora vienen, en ese acuerdo viene el anticristo Donde va A hacer una paz con, con el pueblo judío Pero son tres años y medio Hasta que él se va a meter después en el templo Y va a, a de nuevo a, a sacrificar El cerdo que no Que Antioque Quiso hacer, pues lo va a hacer el anticristo Y ahí se va a formar el revolú, Porque los judíos no aguantan eso Y por ahí para abajo pero yo espero que ninguno de nosotros estemos ahí, porque será un tiempo de gran tribulación como no lo ha habido y no lo habrá jamás. Y, y por eso es que estos puntos es importantes, que lo más importante en tu vida no sea hacer dinero, no sea viajar, no sea lo que, lo que te dé la gana. Que lo más importante es tu salvación y estar conectado por todo este candelabro de todo esto que el Espíritu Santo te puede dar a tu vida para que tú puedas compartirlo con otros porque otra cosa que aprendimos en, en los estudios bíblicos es que de acuerdo a cómo tú espiritualmente hayas crecido y tu relación con Dios se te darán quizás cientos o miles, que tú estarías a cargo de ellos. ¿Sabes? Pueblo o algo que sería uno básicamente como si fuera el gobernador. O sea, y para llegar ahí, tú tienes que, que a ver, tener tus dones y tu, todo, esta, todo ese conocimiento, todo ese espíritu de sabiduría, todo ese espíritu de Dios. O sea, mientras tú estés más cerca de Dios, tú tendrás más... Tú te vas a... Vamos a poder el que tiene un... Que es hábil en algo, ¿verdad? Si tú eres hábil en, en algo mecánico, tú te desarrollas, porque si no, pues... ¿De qué te vale el don que te dio? Por eso es que Dios dice que... A uno le dio siete, a otro le dio diez, y, y el que le dio lo que le dio, el que dio cien fue el que... Lo empleó bien, aprendió bien, lo hizo y tenemos este tiempo para dedicarlo, lo que nos quede de vida para dedicarlo a, para cuando venga ese día de la redención eh, poder poner nuestras coronas delante de, del Señor así que con eso le dejo seamos sabios el tiempo que nos ha tocado vivir para que Nadie tome nuestra corona. Así que nos ponemos en pie y, y oramos. Si alguien tiene un, alguna petición o quiere la oración, pues, si no, en las casas también, amén.